0: Bien, muy bien. bien. Muy bien en términos generales, muy sí. triste con lo que le pasa al país, mucha rabia por lo que pasa en Formosa. Creo que es necesario, más que nunca, que la gente se dé cuenta de que este no es el país que merecemos tener.
1: Eh, bueno, arrancaste bien porque yo justamente quería mencionar lo que está pasando en Formosa. Lo venía siguiendo desde esta mañana y realmente es muy fuerte lo que pasa en ese lugar. ¿Qué opinas de eso?
0: La gente se está cansando, se da cuenta de que Gildo Infran no es la maravilla que pintó el presidente Fernández. No es posible que alguien sea elogiado por un presidente cuando no consigue durante tantos años salir de la pobreza, al contrario, donde además encierra a los formoseños, donde no ha permitido que muchos formoseños ingresen a la ciudad. Y bueno, el, la demostración de esto, de lo que ocurrió hoy, por la voluntad del gobierno de regresar a fase uno o fase cero o a la reclusión, eh, es claro y bueno, esto, cuidado, que el, el caso Formosa puede no ser el único, y estos son avisos al gobierno nacional que debe ponerse las pilas. Pero cuando vos tenés al presidente que elogia a Gilding Frank, que dice que sindicalistas como Moyano son ejemplos, ya te da la pauta de la incoherencia con la cual manejan el país, y bueno, los resultados están a la vista.
1: Eh, Gustavo, eh, te, te veía los otros días en, en las redes, creo que fue ayer, eh, creo que andabas en el centro, corregime por favor, y que ¿Sí? tiene que ver con lo que pasa permanentemente en la capital federal. Digo yo, el tipo que va a laburar, ¿no? que, 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 que realmente tiene sus compromisos, que es incluso el que aporta a este gobierno, este ¿Sí? se encuentra con una serie de problemas. Por ejemplo, algo que está muy de moda y que es el hecho de cerrar y sitiar el centro de Buenos Aires por la, bueno, la cantidad de reclamos que esto, que el otro, que hay siempre. Cómo estás viendo eso porque creo que te vi los otro día estabas en una fila o en una cola de autos ahí en Buenos Aires. ¿Puede ser?
0: Ayer, sí, fue ayer en la en la calle San Martín a dos cuadras de la de la Avenida Corrientes el tránsito se paró pero se paró y por 40 minutos la gente se bajó de los autos comenzó a conversar o sea era una especie de red social en vivo uh -huh. donde no había otro remedio que, que quedar separado, porque había un montón de gente cruzando por Corrientes. Eh, ...gente que pedía aumento del salario mínimo... ...lo curioso es que la gran parte de esa gente no trabaja... ...porque si estuviera trabajando a esa hora hay que trabajar... ...no hay que cortar la calle... Uh -huh. ...y por otro lado... Eh, ...invadiendo el respeto a la Constitución... ...porque el artículo 14 lo dice con claridad... ...el derecho de ir y venir se garantiza por uh -huh. la Constitución... ...y yo no tuve ese derecho mantenido... ...yo ayer no pude ir y no pude venir... ...no pude trabajar... Si había alguien en la fila junto conmigo más adelante o más atrás que estaba dispuesto a invertir, seguro no lo va a hacer porque dijo esto, si yo tengo que no llevo una reunión, imagínate lo que va a ser producir. Entonces, de claro, a poco, con pequeños detalles nos damos cuenta que la voluntad del gobierno, y no me refiero al gobierno nacional porque eso fue en la Ciudad de Buenos Aires el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debería haber colocado a la policía y decir bueno, ustedes quieren manifestarse, es un derecho constitucional también, háganlo pero déjame una, una vía, una vía de la Avenida Corrientes Libre déjame una de la 9 de julio libre y el resto hagan sin problema la manifestación que quieran, pidan el aumento de sueldo aunque no trabajen hagan lo que quieran, pero su reclamación no puede ser que jorobe a la mía. Y si no, lo que proponía es decir, ¿por qué no le cortamos el plan social tres meses? Hagamos un piquete a donde se paga el plan social tres meses. Ahí van a darse cuenta lo que molesto que es que alguien te corte el derecho de algo.
1: Mm, bravo. Mi nombre es Mariela Gustavo. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Muy bien. Te escucho un poquito lejos. ¿Un poquito lejos? Sí.
1: Bueno, ahí como me escuchás...
0: Un poco mejor, pero dale, con, con buena voluntad conseguimos.
1: No, por supuesto, por supuesto. Eh, te voy a preguntar esto, te escucho eh, duras críticas al gobierno, por eso te sí. quiero preguntar, ¿qué le reconoces a este gobierno? ¿Qué, ¿Qué hizo bien Alberto Fernández hasta ahora según Gustavo Segre?
0: Bueno, depende de dónde lo mires. Vos sabés que hay un viejo dicho de un filósofo popular brasilero que se llama el Barón de Tararé, mm -hmm. que dice que la importancia relativa de las cosas, específicamente del tiempo, depende de qué lado de la puerta del baño vos estás cuando querés ir al baño. Si estás del lado de adentro, no hay ningún Bien. apuro. Si estás al lado afuera, sí. el tiempo es tirano. Sí. Bueno, yo no le reconozco nada al gobierno, okay. pero... ¿Por qué? Porque dentro de mi subjetividad, uh -huh. obviamente, eh, esperaba cosas que no iban a ocurrir. O sea, no me frustra que ya sabía porque no, no iban tenía ocurrir. expectativas.
1: Claro, ya sabíamos. Pero vos.
0: pero desde el punto de vista, por ejemplo, ¿qué, ¿qué es lo que veo bien del gobierno? Y si yo fuera corrupto, la verdad que lo veo bárbaro, porque largaron a la gente a la calle que estaba presa, supongo que esperando que busque trabajo en el medio de la pandemia, no lo sé. Estoy siendo irónico porque la verdad que es toda barbaridad. Ir atrás de la justicia, querer cambiar jueces, eh, es todo lo que yo esperaba que hicieran. Entonces, la eficiencia de aumentar el gasto público, de emitir, de generar problemas, de aumentar la pobreza, de conspirar contra la inversión, le ha salido todo muy bien. Y yo espero que la gente que lo votó, y sé que mucha gente lo votó sí. porque lo otro parecía que iba a ser peor, uh -huh. eh, se, se da cuenta de que no hay asado gratis, que no hay trabajo si no hay esfuerzo y que no debería haber planes sin contrapartida porque no se sale de la pobreza dando y regalando plata o sacándole a uno para darle al otro para que duerma o para que te haga una manifestación. Si yo recibo un plan, agradezco, me quedo quieto, busco empleo para seguir el plan y no molesto. Esta gente recibe plan y molesta. Entonces eso conspira contra la gente y dice, pará, yo no pude ayer trabajar y, y en realidad, aparte de mi trabajo, le va a esta gente que no me deja trabajar. Es una barbaridad, es como si alguien te pone un árbol adelante del garaje de la casa y es el mismo que te podría vender el auto para que lo pongas adentro del garage. Decir, Pero vos estás conspirando contra tu negocio. Bueno, esto es lo mismo. Uh -huh.
1: Eh, ¿Escuchaste el discurso del presidente los otros días en la apertura?
0: Gustavo. Sí, claro. El, el presidente que empezó diciendo que era el presidente de todos y después los trató de tontos y e imbéciles y de culpables a toda la oposición. Sí, lo escuché. Lo escuché y vuelve a lo mismo. Era Cristina con pantalones, como dijo Eduardo Feynman. Eh, eso, sabes qué es? Es lo que pasa cuando alguien te pone en una lista para que entres al Congreso. Bueno, al presidente Fernández, Cristina Fernández, lo puso en una lista primero, y la gente lo votó. Supongo yo que imaginando que el que iba a mandar era Fernández. Bueno, no es Alberto Fernández el que manda, es Cristina Fernández. Y el único objetivo concreto que tenían era que Cristina y su familia no vaya presa. El resto era resto. El resto pues vemos... Fíjate que prometieron cuidar y metieron a todo el mundo en cuarentena. Generar empleo, destruyeron la parte productiva. Iban a aumentar la cantidad de industrias, hay menos. Todo lo que generaban era cosas que no ocurrieron. Y los verbos que utilizan a partir del momento que empiezan a ser gobierno, el año pasado, a fin del año anterior, 2019, es improvisar, vacunar a los amigos, destruir las cuestiones productivas y, y eso yo creo que la gente se está dando
1: cuenta. Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Cómo ves todo esto esto que tiene que ver, porque te he escuchado hablar de lo que tiene que ver con la economía, etcétera, etcétera? ¿Estarás enterado de lo que pasó aquí cerca de nuestro pueblo, en acá en, el, en, el, en nuestra ciudad, el pueblo de Pérez Millán, con eh, el cierre de una fábrica este, donde aparentemente han quedado mil personas afuera, es una locura, un pueblo sí. que es un pueblo chico, ayer sí. hubo grandes manifestaciones en el lugar, yo esperaba conectarme en un rato con alguien del lugar, y que tiene que ver con esto de que el dueño de esto ¿m? se cansó, se Lógico. cansó. Se cansó por un montón de cosas, primero por algunos, algunos temas con, con los gremios y luego por eh, este ahogo de, eh, digamos de carga de parte del gobierno en lo que tiene que ver con los impuestos y demás. ¿Cómo uh -huh. ves el futuro de todo esto este, en Adelante?
0: Si no cambia, lo veo muy mal. Y te voy a dar un ejemplo de un video que estoy armando que todavía no lo, no lo terminamos. Un empresario está trabajando, revisando documentos, viendo qué es lo que tiene que pagar, analizando los flujos de caja y demás. Se le sienta alguien adelante y le dice: Hola, socio. Y cuando el empresario lo mira, dice: No, pará, yo no soy tu socio. ¿Qué aportaste vos a la empresa? No, yo no necesito aportar. Yo soy socio. Siempre ganes o pierdas, soy socio. Yo soy el Estado. Y cuando vos compras insumos me pagás, cuando vos producís me pagás, cuando contratás me pagás, cuando vendés me pagás, y cuando no vendés también me pagás. Si tenés patrimonio me pagás. Y ahí viene otra persona y dice, hola socios. Y dice, no, para otro más, ¿quién sos vos? El sindicalista, porque del sindicato le cobramos a los que están sindicalizados y a los que no. Y ahí después dice, bueno, imaginando que yo le pago a ustedes dos socios, me queda plata, ¿puedo mandar la plata al exterior? Y el Estado le dice, no. Pero además, entonces, ¿para qué voy a tener rentabilidad? Para que yo te la saque después y la distribuya con los que quieren dormir hasta las 2 de la tarde. Bueno, eso es Argentina. Eso es lo que hay que cambiar, una ley laboral que sea propicia para que la gente contrate. Uh -huh. Una ley sindical donde el aporte sindical sea voluntario, no obligatorio. Imagínate una empresa donde vos te aseguras todos los meses que la gente te compre solamente a vos. Claro. Pero no, neces no necesitas ser bueno, uh -huh. si te tienen que comprar igual. Bueno, eso es Argentina, eso es lo que tenemos que cambiar, si no nos damos cuenta que es necesario cambiar eso, Argentina cada día va a retroceder un poquitito, hasta que mi lema, con el cual yo termino todos los videos, no va a ni para nada, aún estamos a tiempo, bueno, cada vez estamos menos a tiempo, pero aún estamos a tiempo.
1: Eh, Gustavo, ¿sirven de algo las marchas realmente? porque yo creo que las cosas se arreglan me parece a mí, no se arreglan con los votos pero sirven sí tanto las marchas porque vos viste las marchas es una cosa eh, que se hacen las marchas y que bueno, eh, pasan las marchas y, y al otro día es todo igual es decir, no pasa absolutamente nada realmente, Gustavo ¿las marchas sirven de algo?
0: yo creo que sí eh, creo que sirven las marchas. No sirve cuando vos tenés marchas todo el tiempo. Uh -huh. Porque la gente se cansa de ir a la marcha, eso da la sensación de que va perdiendo fuerza y el gobierno se siente creciendo ante la falta de gente en las marchas. Yo creo que la marcha tiene un efecto si es una marcha y, y va mucha gente y hace presión y punto. Uh -huh. Si hay muchas marcas y va, marchas y van cayendo la cantidad de gente termina saturando a la gente que va y termina por no tener ningún efecto. Ajá. Y por otro lado, marchas, por ejemplo, como la que el día de hoy hubo en, en Formosa, sirven, porque ahí te demuestra que el gobierno está nervioso, preocupado y agresivo. Hubo mucha gente que fue detenida, gente que fue agredida. Bueno, uh -huh. eso te muestra el nerviosismo del poder. Uh
1: -huh. El nerviosismo del poder. Sí. Eh, te escucho cuando eh, te veo en, en las redes... Cuando decís, por ejemplo, te lo digo porque aún estamos a tiempo.
0: Sí. Vos estás y lo digo, sí. lo pienso desde todas mis células que aún estamos a tiempo. Pero el aún estamos a tiempo eh, es, es una visión de entusiasmo, de decir, bueno, retrocedo, pero solo retrocedo para tomar impulso. No retrocedo resignando un lugar. Me parece que aún estamos a tiempo porque los argentinos tenemos voluntad de ver nuestro país bien, porque somos un país riquísimo, un país que no aprovecha todas sus riquezas, con gente de mucho talento que vamos perdiendo. Hay muchos médicos que se están yendo, muchos médicos que se están yendo con una situación educativa muy deficitaria, con una situación nutricional muy complicada, sobre todo para los chicos chiquititos, que al no tener una buena alimentación no se desarrollan cognitivamente bien y es difícil explicarle cosas, y eso genera generaciones de futuro con menos posibilidades ante otras que se alimentan mejor, y esto es lo que hay que cambiar. Pero las elecciones yo creo que van a ser un punto de inflexión muy interesante y donde esperamos que ideas del sentido común, ideas del liberalismo económico, puedan hacerle ver a la gente que hay otra forma de hacer política, sin que la política esté a favor del político, sino que sea a favor de la población, que es lo que debe ser. Así es, la palabra política sale precisamente de eso, Está bien. de, po de polis, tiene que ser sí, sí. en función del, del, de la gente, eh, y no en función del político.
1: Eh... Yo te, te he visto varias veces y no sé si vos estás viviendo en Brasil o, o pra, sos argentino o, sí. o, has, o tenés negocios, eh, no sé cómo es, cómo es la historia.
0: Yo vi, vivo en Brasil, soy argentino, hace 34 años tengo residencia en Brasil, pero cada vez estoy más aquí en Argentina, ahora estoy en Argentina porque me parece que los ausentes nunca tienen razón, como dijo Philip de Stoch y hay que embarrarse para sacar el auto que está en el medio del lodo. No lo vamos a... So soplando no sale, hay Bien. que
1: empujar. Eh, eh, otra 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 pregunta, porque por ahí, viste, los pueblerinos preguntamos otras cosas nosotros. Dale. Por, por ahí no somos, el, el, el digamos, el periodista armado, no aquel que tiene... sino acá hablamos más de lo, de, lo, de lo cotidiano, de lo que nos pasa en la cocina, ¿te das cuenta? Claro, dale, dale. <ríe> ¿Cómo me gusta ¿Qué, dice? ¿Qué grande no, no tenés problema El te desafío eh, ¿Vos estás participando En alguna agrupación?
0: Sí Soy uno de los fundadores De lo que empezó siendo Unidos Argentina Ahora somos republicanos unidos y estamos intentando, entre varias fuerzas liberales, hacer un frente liberal único para tener una representatividad homogénea en las próximas elecciones. Porque en lo personal estoy convencido de que si vamos varios separados no entra ninguno. Si vamos todos juntos podemos hacer una tercera fuerza con mucha tranquilidad y podemos demostrarle a través de propuestas efectivas que existe una posibilidad de Argentina mejor. Y permíteme compartir algunos de los proyectos que, si tengo el honor de entrar al Congreso, presentaré. El primero es que el diputado no puede ganar más que un médico, que un maestro o que un policía. Y no hay cómo aumentarle a los tres, por lo cual mi propuesta va a ser que el sueldo que yo voy a tener en el Congreso Nacional, cuando entre, va a ser el mismo que el jefe de la unidad de terapia intensiva de un hospital público, cualquiera. Ese será mi sueldo. No necesito tener 35 asesores.
1: Vos sabés que eh, está bien, yo no, 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 no me voy a oponer a tu pensamiento porque me parece bárbaro, yo si, si, si te digo que te sigo es porque por ahí uno en algunas cosas coincide, pero Ajá. de todas maneras vos sabés que el político o a veces el aspirante a político dice cosas que cuando llega al cargo después se olvida. Y ese yo no lo es voy así. a hacer en
0: escribano, ¿Eh? Yo voy a todas las propuestas que estoy diciéndotelas, cuando empiece la campaña y yo sea precandidato, voy a escribirlas ante escribano público.
1: Mm.
0: Y las voy a presentar como un compromiso formal. El tener cinco asesores que entren por concurso, inclusive a mí no me interesa si es kirchnerista, es socialista, es comunista. Lo que fuere. Si sirve su talento para el país, mm. yo lo quiero hacer juntos.
1: Y... Vos sabés que hay hay, hay hay una hay una un refrán que no es refrán, ¿no? de alguien que dijo una vez, que seguramente te acordarás, eh, que si todo, siete país que para que marche bien, habría que dejar de robar mm -hmm. dos años. Eh, ¿te acordás de eso, no?
0: sí, claro, Luis no, pero. Claro, pero pero para, que...
1: para, para, para. Después también le preguntaron sí. a otro, eh, que también lo debes conocer, cuando le dijeron, decime una cosa. ¿Cómo hay que hacer para, para, para durar tanto tiempo en la política? Y, y qué sé yo, ¿cómo se hace? Y en un momento él dijo, y hacerse el boludo.
0: Sí, Felipe Solá. Ah, bueno. No, esos Dixit me, me los acuerdo todos. Sí. Pero vos sabés que yo creo que lo importante es la renovación por las ideas y, la, y las propuestas. Sí, sí. Para mí un diputado no necesita quedarse más de dos periodos. No, no necesita. Si yo ingreso a la Cámara de Diputados estaré el periodo que me corresponda, si hago las cosas bien, espero que la gente me vote, porque además una de las propuestas que pretendo llevar es sacar la lista sábana. No podemos votar un montón de idiotas que están ahí por lealtad al que los puso. La lealtad debe ser con el afiliado. Y, y te doy un ejemplo. Ponele que estuvieron en, el, en la Cámara de Diputados en el momento de votar eh, la cuestión de la ley del aborto, o la ley de, la, de los inquilinos, o cualquier que, que sea sensible. Yo estoy ahí representando una parte de la población, con lo cual lo que yo pienso en relación a eso, poco mm. importa. Yo tengo que llevar con mi voto la representatividad que me dio el elector. Con lo cual yo voy a preguntarle al elector qué es lo que quiere que yo vote, seguro. porque en definitiva yo los represento a ellos. Seguro,
1: seguro. Y vos seguro. fíjate
0: que el 68% de la gente no quería el aborto. Alguien que me explique cómo los diputados votaron a favor.
1: Sí, 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 sí. Eh, ¿Estás con Esper?
0: No, no estoy con Esper, no estoy contra Esper. Estamos en el mismo ámbito liberal, tenemos estilos diferentes, estamos en proyectos diferentes, pero José Luis, junto con Milei, junto con Rosales, Está bien. están dentro de este espacio que estamos tratando de, de armar y que en breve daremos muy buenas noticias.
1: Eh, mi querido Gustavo Segre, una última pregunta. Esta ya es más doméstica. Eh, obviamente uno te sigue, yo soy un, un, un tremendo este, bicheo todos los canales, miro a todos y por ahí me quedo con el que más o menos me, 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 creo, creo que me dice la verdad. Este, pero descubro en tu, en tu persona algo que también me llama la atención. Eh, ¿Te gusta cantar como te gusta la política? <risa>
0: Sí, me, me gusta. Mira, yo no hago nada que no me guste. Yo hago todo lo que me hace feliz. Si sí, yo tengo genial. que hacer algo, no lo hago. Ya ahí para, para mí terminó. Cuando digo tengo... Sí. Durante 10 años di clases en la universidad. Fue elegido 25 veces seguida el mejor profesor del curso. Qué y bien. un día dije, tengo que ir a dar clases. Hablé con mi jefe y le dije, no vengo más. Chao, claro. me voy. Está
1: bien. ¿A qué te dedicas ¿A qué te Canto,
0: Yo tengo una empresa... En, en Brasil, en Estados Unidos, en México, en Argentina y en Australia, administramos empresas de capital extranjero en esos países, escribo libros, doy conferencias, soy piloto de avión... Eh, hago un montón de cosas, tengo un montón de sombreritos y todo lo hago con mucha pasión. Igualmente el canto en el auto que todos los viernes, hoy en una hora más o menos, saldrá mi última creatividad de... Ahora cambio algunas letras, por ejemplo, también. No, me encantó,
1: eh... me, enc... me encantó la de onda.
0: Ah, bueno, eso fue una versión de Rosa Rosa de Sandro donde sí. dice Donda Donda. Sí. sí, sí,
1: sí. ¿La tenés? Pues, la te, ¿Te acordás, no? A no,
0: ver. no me acuerdo de la letra. Ahora no me la acuerdo. <ríe> Ay, qué bien. Pero tuve oportunidad de cantar con Julia Senco. La semana pasada canté una música inédita de con Novarro que él me autorizó a hacer. Así que digamos que soy un entusiasta ah. de la vida y hago todo lo que me hace feliz. Y sí, me hará sí. muy feliz. Ayudar a Argentina a que esté
1: mejor. Me, me doy cuenta. Vos sé que Mariela, que quien me acompaña, es rockera y le encanta cantar. Canta también, ella tiene un guitarrista que la acompaña y se anima a hacer algunos shows. Así que te está escuchando y se, se mata de risa. Hagamos un dúo, bueno, Gustavo. Entonces vamos
0: a cantar con Mariela en Baradero, por supuesto. Sí, Dale. por supuesto,
1: por supuesto. Lo vamos a preparar. Bueno, Gustavo, realmente, eh, no sé si te queda algo, no, te, no tengo problema. Pero si no, eh, te quiero agradecer sinceramente la... La, 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 la fuerza que pones cuando 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 te llamo, que no titubeás, que me contestás enseguida y que a veces es muy difícil de una persona como vos, que tenés tus complicaciones, tus trabajos, este, que uno pueda tener ese ida y vuelta. Así que yo te lo agradezco sinceramente, de, de corazón, porque sin conocerte, eh, te pispié por ahí por las redes, te, te vi en los canales y bueno, me pareció y enseguida transaste y aquí estamos juntos. Eh,
0: Aníbal, para mí es un gusto. Yo... Eh... Hace un tiempo un, un conocido periodista argentino me dijo no, tenés que hablar con dos o tres medios nada más. Y le dije, de ninguna manera. No importa si el medio es grande o es chico. Lo importante es que sea bueno, que tenga buena calidad. Mm. Y a partir de ahí yo puede ser un estudiante de periodismo que está iniciando o el mejor de los periodistas. Le voy a dar la misma dedicación. Porque eh, es importante y además vos me ayudás a mí al llamarme al poder mostrar lo que pienso y que la gente que sigue tu programa pueda escucharme y seguramente conocerme y eso para mí es muy importante así que yo soy el que te agradece
1: Cuánto te agradezco, Gustavo que tengas un excelente fin de semana, que pase lindo y en cualquier momento nos enteramos eh, nos estamos conectando ya sea por teléfono o a tus órdenes o a red, ¿eh? que tengas mucha suerte adiós, adiós, hasta luego, chao muy bien, ahí estaba eh, Gustavo Segre, conocido él, este, hablando de todo un poco.